0: Получаю люлей, интернет люлей.
1: И когда этот выпуск выйдет, наверное, твоя жизнь будет более определенной.
0: Да, я тоже так думаю. Соединительная, okay. как ткань, которая бьет иголка. Да. У меня история в роликах и в постах о том, что есть стереотипы. Я просто показываю, какие они имеют двойные стандарты. И это уже, для меня это уже комичная история. И вот этот вот тезис про то, что традиция это круто. Она идет в обществе через, по сути, все грани, которые мы видим вокруг.
1: Можно сделать разминку. Коля. Это было подло.
0: Да. Привет, Тимофей.
1: Расскажи, как ты себя идентифицируешь и чем ты сейчас занимаешься.
0: А, в данный момент, сегодня я ощущаю себя как мужчина и чем я занимаюсь, я ищу квартиру и жилье в городе Тбилиси, Грузия.
1: Круто. А где ты обычно живешь или как тебя зовут?
0: Меня зовут Коля, и живу я, раньше, точнее, жил в городе Санкт-Петербург. Окей. Okay. Большую э, сознательную часть жизни э, с 15-го, что ли, года. На, на дворе 21-й год, получается, 6 лет. Э, это и учеба, и переезды, и так далее. Родился я в городе Иваново. Это 300 километров от Москвы. Ну, кто знает, тот знает. Это крутой город, великолепный. Потом я жил в Ленинградской области, потом снова в Иваново, потом в Ленинградской области. И оттуда я переехал в город Санкт-Петербург учиться, жил в общежитии. Учился в Институте кино и телевидения и закончил прекрасный вуз.
1: Кино и телевидения? Да. На специальность?
0: А, специальность рекламы связи с общественностью.
1: А, то есть ты тоже маркетолог?
0: Ну, можно так сказать. Одна из моих частей моего образования, это была вот эта вот штука, про которую ты сказал. Маркетологическая. Да, маркетологическая.
1: А я, подожди, я что-то не понял. Я тебя спросил два раза про имя, а ты сказал только имя, но не сказал фамилию или никнейм.
0: Да-да-да, наверное, с этого стоило было начать. Меня зовут Коля. В мире интернета я больше известен как Коля Это и TikTok, и Instagram — основные платформы, на которых я веду активную жизнедеятельность.
1: Окей. Okay. И там ты?
0: Активист. Блогер. Как активист чего? Веганский, профеминистский, антисексистский, антигомофобный, антимилитаристский немножко,
1: но редко. Круто. И больше у тебя на ТикТоке движ?
0: Да-да-да, движ активность, и оттуда больше кипербуллинга. Что это значит? Ну, оттуда больше хайта. То есть каким-то людям что-то не нравится, они не могут пройти мимо и что-то пишут там. Либо потом где-то на каких-то задворках телеграм каналов я читаю угрозу в свой адрес. Но сейчас редко, раньше было больше. И раньше больше сталкивался с тем, что эти люди китали жалобы, и, к сожалению, ТикТок удовлетворяет эти жалобы, и мой аккаунт, блокировали и замораживали, и я не мог вести деятельность, и сейчас я меньше веду. То есть в э, какой-то степени эти люди добились, чего хотели, мне кажется. С другой стороны, сейчас я в и меня место жительства тоже не совсем просто вести активную деятельность в интернете, активистку, но я собираюсь продолжать.
1: Круто. Но об этом сложно говорить, потому что недавно было... Мы записываем этот подкаст в середине ноября угу. 2021 года, и мы находимся в Тбилиси. Да, и недавно прошел и все еще бушует огромный скандал из-за Дарьи. Да. А, как у нее? Типа? Сиренко. Сиренко. И вкратце, насколько я понял, что ее кибербулит большое количество мужчин. Да. Хочешь рассказать подробнее?
0: Да, к сожалению, Дарья сталкивается с этим, кажется, уже в пятый раз. Не знаю, в четвертый я уже сбился со счета. К сожалению, это очень грустная история, потому что каждый какой-то ее пост... Ну, не каждый пост, она пишет много постов, но некоторые посты, которые ничем особо не отличаются от других ее постов, выцепляют из контекста... Обмусоливают и ну и выворачивают так, как будто она ужасный человек хочется хочет неприятных вещей, унижает мужчин с большой буквы «М», русских, конечно же, а других она, видимо, восхваляет, а русских она унижает, по мнению людей, которые подписаны на разных деятельных вот этого антифеминистского движения.
1: Так, и ну, ты чувствуешь, что ваша история в какой-то мере похожа именно по типу, что это кибер
0: не то, конечно, но масштаб разные гораздо. Дарья, мне кажется, в этом плане а амбассадорка, даже не амбассадорка, она в авангарде, а я так, в тылу немножко получаю люлей, интернет-люлей. Ну, мне не то чтобы больно, но я думаю, что Дарья очень тяжело в эти моменты. И она пишет об этом в твиттере можно, да, читать. Там очень... Во многом разница в том, что ухищаются, делают супер подлые вещи, связанные с личной жизнью. И это очень, мне кажется, доставляет дискомфорт. Особенно, что это не первый раз.
1: Ну и смысле, что это связано с какими-то хакерскими штуками.
0: Да, 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 там связано и с э, ее проживанием, место проживания дианонит, э, дианонит, ее данные уже, который раз, там телефоны ее разрывают и так далее, и так далее. Отстой. Лучи поддержки дали сиренка.
1: Да, это правда. И для меня это большой всегда вызов по поводу того, что мы, как человечество, привыкли пользоваться такими штуками, как телефон или как электронная почта. Одна, например, основная. Или как, э, типа, какие-то социальные сети очень конкретные. Конкретная ссылка. Там instagram.com slash vegan.col И привыкли, что это наше. Но оказывается, что через, ну, довольно просто, как будто можно заспамить телефон. Ну, телефон-то вообще можно заспамить просто за доллар, ну, условно. И там квартира, и, ну, в общем, и это... Ну, и вся жизнь, она, получается, может легко утонуть в спаме, если сделать какой-то неосторожный шаг. И это очень интересно. Для меня это про переход в другую какую-то реальность, когда люди перестают, э, да, пользоваться устройствами или почтами или аккаунтами в социальных сетях э, как основы бытия.
0: Ну да, то есть это получается две стороны медали интернета и аудитории, что ты выходишь на аудиторию, которая тебя поддерживает, или в будущем может тебя поддержать, и выходишь на аудиторию, которая против тебя, или в будущем может быть против тебя. И так или иначе, одна часть тебя поддерживает, другая часть тебя хейтит. Но, к сожалению, да, то есть у стороны, которая тебя поддерживает, нету вот каких-то. Фичи в плане суперподдержки, то есть если суперхейт — это взлом, спам, буллинг и так далее, то суперподдержки нету. Конечно же, она есть в плане слов, донатов, ну вообще какой активности в интернете, поддержки твоего профиля, твоих аккаунтов.
1: Ну или публичных акций.
0: Да-да-да-да. Но такие штуки, как Супербуллинг и Дианоны они не знаю, мне кажется, не имеют аналогов в хорошем мире,
1: в хорошей mm-hmm. стране. Окей. Okay. Кроме интернет-активизма, чем ты еще занимаешься?
0: На данный момент я ушел сейчас больше в развитие своих тату, навыков и набивание татуировок. Сейчас я бью в стиле «hand по-английски. Это получается рука колоть. Так. Или stick and poke. Ну, в общем, это татуировка без машины, от руки, со всеми теми же ингредиентами. Эскизы тоже рисую я, и бью, соответственно, я. Развиваюсь в этой истории и хочу делать то же самое в городе Белисе. Пока я тут ищу пространство, где я буду этим заниматься. И все будет супер, Да,
1: мне тоже так кажется. И в этом плане, опять же, мы сейчас в середине ноября, и я знаю, что буквально, там, сколько, 7 дней назад или 10? Да, где-то 7. Да, ты приехал в этот город mm-hmm. и э, тут осваиваешься. Да. Mm-hmm. И когда этот выпуск выйдет, э, наверное, твоя жизнь будет более определенной.
0: Да, yeah, я тоже так думаю.
1: Потому что, может, он выйдет через, там, квартал или... Mm-hmm. Супер. Так, э, правильно я понимаю, что... Ну, ты типа ты типа веган? да. Yeah. И хэндпок, он тоже...
0: Uh, cruelty-free, okay.
1: Это что значит?
0: Без насилия.
1: Ну, смотри, в плане хэндпока, что, yeah. это, что это значит?
0: <laughs> Я не бью людей во время этого. <laughs> на самом деле то, что мои ингредиенты, то бишь все, что у меня есть, инструменты, переводилки, краски и прочее, не тестируемы и сделаны из компонентов, которые не содержат в себе продуктов животного происхождения.
1: Окей. Okay. Ну, а образы, которые ты делаешь, ты делаешь сам или как это работает? Ну, которые ты бьешь?
0: Эскизы. Да. да, 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 рисую сам, эскизы.
1: Да, я не профессионально здесь, угу. поэтому я могу уложиться. Не, с я терминал. просто,
0: я, 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 подумал, что образы в плане то, что в голове. Так. Образ и я бью его из головы. А. Но это, есть такая техника. Да. Да-да, фрихенд да. называется, ее. я за такую движуху. Это когда без эскизы. Но это про какой-то другой уровень доверия и про уровень идеи скорее. Ну, мне важно, чтобы все обговаривалось, и, в принципе, к фрихенду я отношусь супер. Если кто-то за, я за. Но в целом я понимаю людей, которые хотят эскиз, потому что это более определенная история.
1: Окей. Okay. Тут я думаю, что я пошучу шутку, которую я шучу в последние дни, потому что мы с Колей вместе эти дни, и я...
0: Ты шутишь за моей спиной применяю. Нет, а. только с тобой. А. Но это
1: не точно. А. Что, что я когда представляю Коля кому-нибудь, ну когда там мы встречаемся в таких mm-hmm. ситуациях, когда я кому-то его представляю, тебя, mm-hmm. что я шучу, что а, Коля бьет татуировки, и они все состоят из, из, из колючей проволоки. Mm-hmm. Так.
0: Ну, это один из основных мотивов, потому что это про свободу, про границы, про человека, и мне просто нравится, как это выглядит, и что это за собой может нести, и сколько вариаций и идей можно вместить в эту колючую проволоку.
1: То есть, очень тупой пример. Приходит человек и говорит, я хочу медвежонка. Медвежонка. А ты такой, я не бью медвежат, я бью медвежат из колючей проволоки.
0: Или в колючей проволоке. Или... да.
1: Но если человек скажет, я хочу пушистого медведя, ты скажешь. Ну
0: да, он будет пушистый, но он будет торчать иглы вместо Ну нет, это все супер У меня есть еще горы, то есть, если медведь в горах, то есть это он может быть.
1: Окей. Но для меня это интересно, потому что я плохо разбираюсь в этом рынке, и когда люди задают точный фрейм, например, я бью только корчей проволокой или только в горах, связанных с горами, так или иначе то это как будто с одной стороны уменьшает возможности, mm-hmm. а с другой стороны сильно увеличивает. Mm-hmm. Потому что приходят люди, которые говорят, да, колючая проволока, это, блин, актуально, mm-hmm. но ну, это то, что я хочу, чтобы mm-hmm. было на моем теле, я знаю, что Коля этим занимается, и я, типа, супер доверяю. Mm-hmm. Потому что это уже какой-то концепт. Mm-hmm. Или с горами то же самое.
0: Ну, я в этом плане отталкиваюсь больше от себя, потому что я хочу убить то, что мне нравится. И если запросы человека, и если он как-то не совпадает, то мы как-то приходим к тому, чтобы у нас... Обоих, обеих все было э, на этом уровне соединительно, mm-hmm. okay. как ткань, <свят> которая бьет иголка. Да. Yeah.
1: Вот. Uh... <свят> <свят> Нет. <свят>
0: Мой обычный веганский день. Я просыпаюсь после 15 часов ужаснейшего сна. Иду, точнее, ползу от бесили чистить зубы, но вспоминаю, что у меня их нету. Они выпали в первые полчаса веганства. Дальше я завтракаю водой, другой еды у меня дома нету. После чего я ищу радостный белок. Белка не нахожу, нахожу майку. Пишу в ней гневный комментарий в интернете и отключаюсь посреди дня, как обычно, впрочем.
1: Очень интересно. Уточнить у тебя по поводу феминизма, и ну, ты сейчас там использовал феминитивы, например, феминитив, феминитивы, феминитив, не знаю. В этом плане, почему это для тебя важно, и если хочешь, расскажи больше об этом.
0: Про феминитивы — это история для меня про видимость, потому что я чувствую ту несправедливость, которая идет через язык, потому что когда мы говорим определенные вещи с самого детства, у нас в голове, у нас я имею в виду людей, которые растут примерно в одной культуре, и часто они совпадают, но я говорю про наш, который я, я рос, и когда мы говорим в определенных профессиях, например, то обычно мы не используем феминитивы в некоторых профессиях, ну, в большинстве случаев в культуре не используется феминитивы, и представляется все равно образ мужчины, так или иначе, ну, у меня лично так, и поэтому я полагаю, что у многих людей тоже есть типа, образ мужчины, там, условно, доктор, я представляю мужчину, например, мне важно говорить не только слова доктора, там «докторка» или «докторша». И с другими профессиями тоже подобная история.
1: Я задаю себе частый вопрос по поводу того, как я могу, как мужчина, помогать угу. женщинам. Задаешься ли ты таким вопросом, или как-то не отвечаешь, или не задаешься?
0: Если я вижу, что что-то происходит, как мне не нравится, я, если есть ресурсы, я могу это озвучить.
1: Подожди, что это значит, как мне не нравится? Мне нравится.
0: Ну, если я вижу, например, какую-то несправедливость, по моему мнению, опять же. Между... Ну, вот если взять, например, тот же сексизм, он для меня несправедлив. То, что определенная часть людей считает другую часть людей хуже по каким-то своим надуманным признакам. Если я вижу, что эти признаки надуманные, и эта часть людей ошибается, я могу об этом сказать вслух. И разными способами, например, то, что те же самые феминитивы могут сделать. Они говорят то, что нет, женщины не только сидят дома, и хозяйки, и что-то там еще как бы хотели увидеть некоторые, а может быть и многие мужчины, скорее многие, (смех) не знаю тут, но они еще работают на таких важных, крутецких профессиях, ну, вообще все профессии важны, но социально, опять же, вот если говорить по нормам культуры, да, вот эти мужчины говорят, например, что вот идите там туда-то, там-то, то-то. Блин, чел, ты, во-первых, там не, не работаешь и не знаешь, что такое, а во-вторых, очень много женщин работает на классных, крутых профессиях. но ну, опять же, все профессии крут, классные крутые, просто многие считают, что женщин там не место, но ну, они там есть, они, они крутые, и они много чего делают. И поэтому фенитива как инструмент обозначения и
1: видимости. окей. Mm-hmm. Ну... Okay. No. Я не знаю, короче, я внутри, я вот если что-то происходит рядом со мной, uh-huh. типа фигово, херово, там кто-нибудь что-нибудь такое говорит сексиско, uh-huh. то я понимаю, что если я, а вот недавно был такой на одной конференции, там а, мужчины сидели и говорили.
0: Вот это уже интересный заход. Звучит как начало офигительной истории. Да, спасибо. Мужчины с большой буквы М.
1: Ну. И там была панель. На панели сидела там шесть человек. Uh-huh. Из них была одна женщина. А, нет, было две женщины, uh-huh. простите. Одна сидела ближе к центру, к модератору, uh-huh. а вторая сидела очень, ну, на самом последнем месте. А И... модератор сидел в центре? Нет, модератор сидел с одной стороны, uh-huh. а женщина сидела с другой стороны панели, то есть uh-huh. это была плоская структура. Uh-huh. И они как бы сидели вот рядком перед залом. Uh-huh. И та женщина, которая сидела ближе, хотя, может быть, я путаю, ну, допустим, будет так, в параллельной вселенной, Та женщина, которая сидела ближе к модератору, модератор видел, что она хочет сказать, давал ей слово и все такое. Та женщина, которая сидела дальше всех, ее вообще не было видно. И перед ней сидел мужчина, и он развернулся просто к ней, ну так полубоком развернулся, спиной к ней. Своими
0: могучими плечами. Да, и он такой типа
1: поставил локоть и такой начал вещать. И он вещал 500 часов. А она yeah. за ним, во-первых, ее не было видно uh-huh. модератору, во-вторых, я видел, что у нее было что сказать, uh-huh. но у нее не хватало как бы чего-то, чтобы сказать, я не знаю. Ну это мои проявления, uh-huh. это то, что я видел субъективно. Uh-huh. Я видел это, сидел на первом ряду и думал, надо ли мне сказать, щади uh-huh. фокап, у нас есть еще одна, ну еще одна позиция, uh-huh. еще одно мнение, uh-huh. спросить ее вот у той uh-huh. девушки. ну там я сказал ее имя, не помню, uh-huh. а, но я так не сделал. Uh-huh. Потому что я побоялся, что если бы я так сказал, это бы тоже был патриархальный uh-huh. да. То, что
0: я мужчина, я решу эту проблему.
1: Так. И что я заставляю ее говорить. Uh-huh. Что я обращаю внимание на то, что она типа не может сказать. Uh-huh. Uh-huh. И-, и какое вообще у меня есть право? Uh-huh. Может быть, я... может, мне все кажется, и ей окей. Okay. Uh-huh. Uh-huh. И для меня это вот сложный дискурс uh-huh. По uh-huh. По uh-huh. поводу uh-huh. того. Uh-huh. То есть uh-huh. типа феминитива супер потому что это моя территория. Это я решаю, что из- как бы из моего рта uh-huh. uh, вылетает. Угу. Но когда уже вот мы уходим на то, что между кем-то происходит угу. снаружи, и я как бы впиливаюсь в эту историю со своим священным ножом, суперсправедливым. Мужским. Есть... Да, мужским. <с <bochNet> <с <Buenos supporter> <с hum> <hurricane> У меня внутри начинается большая дискуссия. Могу ли я так делать? да да, да. Ну, я же много чего не знаю. Ну да. Как ты на это смотришь?
0: Блин, да, ситуация, мне кажется, показательна вот в этом плане, что ты не имеешь всех карт перед собой. И, во-вторых, даже если бы ты нашел себе этот ресурс, и для тебя это было бы стало очевидно нужным, важным, возможно, для нее это была супер история. То, что, блин, чел, типа, я не могу так сейчас что-то сказать. Типа, как будто я маленький ребенок, и ты меня защитил как, перед какими-то большими дядями. Да. Блин, спасибо тебе, конечно. вот, но, но иди-ка ты. Именно так. Вот, поэтому, наверное, да. Возможно, это еще история про то, что... Это история не только про вот конкретного мужчину, конкретную женщину. Потому что тут есть, а, системность, но, б... Э, системность? Системность в том, то, что, ну... Я конкретно не могу сейчас разделить действие этого мужчины по отношению к ней как к женщине или просто как человека, который си- сидит рядом, которого можно просто так загородить. Возможно, мужчина с большой буквы M, просто не очень подумал, как это бывает иногда мужчин. И в целом не у всех есть силы сказать такому мужчину, а можно я скажу, б, если много говорит, да, в принципе перебить, ну бывает некомфортно всем, ну не только женщины могут сидеть, ждать и молчать, потому что говорят обо всем, потому что некоторые мужчины реально охреневшие, ну и не только мужчины, многие люди могут быть не очень воспитанными не только в рамках своей социализации в плане гендера, а в плане того, что из-за разных, то, например, семейных обстоятельств люди могут не слышать людей вокруг, потому что с детства они воспитаны так, что только их слушают и только их воспринимают, только они центр вселенной. Ну, возможно, разные семейные обстоятельства так могут быть определены. То есть то, что ты на каком-то своем уровне можешь воспринимать проблему, но решить ее должен человек. Или mm-hmm. должна вот эта персона. Да. Потому что для нее это в первую очередь сейчас важно. Ну, и это про конкретно твой случай. Да. Мне это кажется. То, да. что ты ничего не сказал, мне кажется, это лучшее было решение, потому что действительно, ты мог сделать только хуже, потому что, возможно, и. Она не хотела говорить, а если и хотела, то это было бы очень, возможно, неприятно для всех.
1: Ну да. Но я там сделал э, хитрый ход, и я поговорил со своей подругой mm-hmm. и рассказал об этой ситуации. Она mm-hmm. тоже заметила mm-hmm. и тоже смотрел на это. Yeah. И мы как будто засинхронились в этом ощущении, mm-hmm. что это происходит. Mm-hmm. И я как бы моргал ей, чтобы она об этом сказала. Mm-hmm. Ну то есть это мой такой хитрый план. Mm-hmm. Я, ну мы с ней это потом проговорили. Я рассказал, почему я так делал. Mm-hmm. И она, ну, в общем... По крайней мере, насколько я помню, то есть все было окей. Угу. Но она тоже ничего не сказала, и это окей. А, ну, я просто потом сказал организаторам, организаторкам, что это отстой. Ну, да, да, да. Но
0: в первую очередь это проблема. Блин, я хочу не материться, мне нравится. Проблема в том, то, что модератор не справился со своей задачей в первую очередь. То есть не хочется перекладывать вот эту историю на эту женщину, которая должна превозмогать какие-то свои силы, перебивать мужика, который говорит 100 миллионов часов, или там подвигать его э, могучие мужские плечи, отодвигать, чтобы, чтобы ее увидели. То есть это, это не ее проблема, она, она в этой ситуации не виновата. И виноват, конечно же, модератор. Да, и... то есть даже не мужчина, он должен делать да. выводы. Да, да. То есть мужчина... Ну, я, я не хочу его там обелеть или что. По жизни он может такой, типа, не обращать внимания. Может он не со злого мусла сделать, а может и со злого. Проблема модератора то, что он не уследил за тем, что конкретная персона не может выговориться, выговорить по ситуации, в которой она сидит, она, наверное, экспертка или... Как... Она экспертка, в... да. Она в этой области, Да. И сидит на, вот в этой панели, где люди общаются и, там, по какой-то очередности или по степени ответ, вопрос и так далее. И почему-то от нее ничего не слышно. Дай-ка я решу это, загляну за плечи могучего этого мужчины. Может быть, она что-то хочет сказать, а он этот момент упустил. Не знаю, возможно, опять же, по системной причине то, что ему мнение мужчины важнее, например, mm-hmm. Если ну да. в да. патриархальной системе рассматривать. Пусть суд, что он выговорится, он же мужчина чем вот вот эта женщина. Возможно, она, конечно, то, что-то знает, но, блин, давайте мы послушаем мужчину.
1: Ну да, но для меня супер важно вот, ну, это балансировать и внутри самого mm-hmm. себя, потому что я тоже, типа, социализирован как мужчина, mm-hmm. и это очень сложная дискуссия. Ну, типа, как это применять? Ну, типа, что у нас есть эта инерция, да, патриархальная. Mm-hmm. И мне интересно очень с тобой говорить, потому что, ну, это, мне кажется, супер важно, и это такая история, которую можно применять, типа, здесь и сейчас. Угу. И она вызывает, как ты говоришь, много отклика, да? Ты же об этом же тоже говоришь, что вызывает много отклика или нет в хейт.
0: Да, да, то, что это идет разрез воспитанием, социализация да, людей, да. то, что они не думают по-другому.
1: Ну, потому что по-другому думать проще. Что, типа, если у тебя логина, ты, типа, одна, если у тебя член, ты другой. Ну, везде. Это же простой, очень простой, понятный алгоритм. Ничего не надо думать.
0: Да, тут, возможно, еще история про сравнение, то есть хочется, наверное, считать, ощущать себя реализованным, классным, интересным, но если ты таковым не являешься, mm-hmm. то проще кого-то занизить. И вот мне кажется история про то, что uh-huh. а, идите на кухню, а это не твое, это про один из способов сделать себя чуть-чуть более важным для себя. Да? Yeah. Мне так кажется. Ну то есть если мы засираем других, мы становимся выше. Ну в своих глазах, соответственно, конечно, так-то нет <laughs> наоборот, но а, если говорить про какую-то попытку стать увереннее в себе, возможно, это один из способов. Cool. Это я получается этим занимаюсь. Да-да, я тоже, я решил <гас> не заходить а в, это, л- в это место. Вот... Черт, не, ну ты меня вывел, конечно Нет, нет, я не специально Воду Так чистка. так само получилось Блин, ну я, я не засираю просто Да, конечно Я просто говорю <laughs> Что? Ну то
1: есть Приведи пример последнего засирательного А-ам. чего-нибудь
0: м-м-м. Сейчас,
1: дорогие слушатели и слушательницы Контекст в том, что Коля, типа, делает активизм В интернете иногда это означает, что Коля берет какие-нибудь высеры, каких-нибудь людей и срет по поводу этих высеров. Я правильно понимаю, Коля?
0: Ну, я просто их показываю. Я даже out в контекст uh, делаю в плане того, что я это особо не комментирую, ну или просто какую-то шутку добавляю. Типа но...
1: смайлик с говном. Да.
0: Ну или неаскребительное что-то пишу типа. Ага. Или. Ну, как-то добивочку делаю. но это ты имеешь в виду про то, что я делаю там скрины комментариев, сторис, например. Я не
1: знаю, прости, я не видел да, у тебя да. ни одной сторис с высерами, потому что мы познакомились. Да. Недавно. Да, это,
0: это, это где-то год назад у меня было вот эту. С... Супер энергия, пощения постоянно вот этих комментариев, потому что я дико с этого угорал. Ну, в принципе, сейчас тоже, но мне просто кажется, что это не всем так классно заходит, как мне.
1: Но приведи какой-нибудь пример. То есть, а... что ты брал как комментарий: что? Это в чатике мужского государства? Не, ну что мне пишут... подожди, Мужское государство это, это запрещенное.
0: А, ну, на всякий случай скажи.
1: Я а... надеюсь, что мужское государство это запрещенное на территории Российской Федерации организации Давай.
0: Возможно, признан экстремисткой. И, но... возможно, признан экстремист. Так, ну про комментарии. Проще всего я скрины выкладываю то, что пишут мне под роликами.
1: Например? Типа ты выложил ролик, где ты в платье танцуешь. У меня таких нет, к сожалению, но возможно будет.
0: Так, ну последнее, блин, вспоминаю там скорее про веганские штуки, что типа... «Соевого протеина не, нету, иначе его продавали, и он был бы доступен». И я такой, ну да, действительно, его нету. А что я вижу тогда в любом сейчас спортмагазе вы протеин» или там что-то? Ну там вот эти вот истории про куки, про природность, природность. Связанные с сексистскими историями, конечно, тоже очень много всего грустного, но очень смешного. Ой. Да ладно, ничего страшного. Да что-то типа вашему меню не нужен, а вот там-то он нужен. Что-то... Но это, это классика, но это не смешно. Я, я что-то другое выкладываю. Если бы у меня под рукой был бы сейчас телефон, я бы посмотрел. Но у меня есть хайлайты в Инстаграме с, okay. с перлами комментариев по этому.
1: Ну, То есть общий принцип, что ты делаешь какой-то стейтмент, типа там mm-hmm. э, феминизм, это классно.
0: У меня история в роликах и, и в постах э, о том, что есть стереотипы. И я просто показываю, какие э, они имеют двойные стандарты. Okay. И это уже для меня, это уже комичная история. То, что я говорю о тезис и это тезис. Okay. Один и тот же в плане патриархальной истории. Есть два тезиса, они абсолютно противоположны <laughs> друг другу, okay. <laughs> ну, грубо говоря, но они идут одним фреймом, okay. и он сексистский. Или я показываю А, тезис, и Б, реальность, например. Uh-huh. И это уже режет слух, глаза или что-то еще. Возможно, какие-то мягкие места людей которые потом мне пишут в комментариях, что я неправ и что я такой-то плохой, что... А, во, я вспомнил, мне писали, что у меня уродские стены. Что они ужасные стены. У меня, ну, я снимал на фоне какой-то типа зеленые обычно стены, покрашенные, темно зеленые И мне сказали, что у меня плохие стены. Так. Некрасивые стены. Это вот как аргумент против феминизма. Да. Антифеминистский тезис. У меня некрасивые стены.
1: И ты заскринил этот комментарий. Да.
0: А я, по-моему, даже ответный ролик снял на этот комментарий: что мы просто со стеной плачем. Окей. Продолжение моего обычного веганского дня. Я просыпаюсь после отключки и судорожно начинаю искать витамины. Конечно же, я их не могу найти, но вспоминаю, что, возможно, они есть в траве. Траву я, к сожалению, тоже не могу поесть. Она же чувствует боль, и я начинаю чувствовать агрессию. Конечно же, я иду вымещать ее на Макдональдс. Я атакую Макдональдс, начинаю чувствовать себя лучше, лучше других. Чувствую себя прекрасно, но это чувство быстро заканчивается, и я отключаюсь опять. Okay. И мне даже не нужно что-то оскорбительно писать про этих людей. Это уже смешно. Это уже это с... странно, непонятно. Ну странно, непонятно, это неплохо. Но это смешно. Окей. Okay. Конкретно в этом случае. Я тоже странно, непонятно. Возможно, я тоже смешно для кого-то. Для многих хорошо. Но я не, не оскорбляю людей и надеюсь, что меня не оскорбляют. Но меня оскорбляют. Ладно.
1: Но я не думаю, что я не думаю, что.
0: Ладно, я оскорбляю. Единиц, с супер отвратительных. Типа супер
1: Вспомнил кировскую группу людоед. Не знаю. Ну ладно, ладно. Как ты стал вегным?
0: Это происходило отчасти постепенно, отчасти супер стремительно до той части моей жизни. Это было примерно 4 года назад в Питере. Да, это было в городе Санкт-Петербург. А... Нельзя говорить
1: Питер, Питере, ты говоришь в
0: Да, нет, я просто паузу заполнил okay, Когда okay. просто думаешь, да, да, да. чтобы не было паузы, хочется что-то сказать
1: Шутка про тикток, давай
0: Не понял, погоди, что ты против, что ты веришь? Давай-давай, погнали дальше Да, на тот момент у меня были обострения проблем с кожей, с чем-то еще и я такой, блин, что-то непонятно, что-то Всё очень плохо, надо что-то менять. Я пробовал поменять питание, но ничего особо не вышло. Я исключил перченное, соленое, жареное. И в какой-то момент я, помню, готовил какой-то типа фарш на пару без соли, без специй. Это было супер отвратительно. И я тогда понял, что... Ну, я-то прям так не осознал, но я понял, что вкус того, что готовят обычно и говорят, типа, вкуса мяса, ничего общего не имеет с реальным вкусом частей тела животных, приготовленных. Вот если исключить э, соль и специи, это супер отвратительная история. Особенность это не жарить на масле. То есть это тоже важный point. То Если жарить на масло, масло и жарко дает вкус именно вот этой термической обработки с маслом. И если исключить это, это, это супер другой вкус. И... Для меня тогда это было не супер очевидно, как сейчас. Я такой просто понимал, что мой, мой мир, мой мирок э, вот этой э, классического питания с детства, он как бы рушится в плане того, что э, так, 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 что-то, что-то не так. Погодите. Вот и в какой-то момент я вижу исследования... Социологическое исследование, показываю свою работу в институте, я читаю другие значит, работы и натыкаюсь ты на. Знаешь, что
1: ты, ты сдаешь свою с... работу в интернете.
0: Я, я сдавал социологическую работу. На какую тему? На тему э, отмены интернета.
1: Так, ты был я за или против?
0: <связь> социологическая работа в том что заключается, что ты проводишь опросы, плюсы, минусы, срав... сравниваешь и так, далее, и так далее. Ну, там определенная специфика была. Мне просто это было оказалось суперинтересным, и сейчас. До, до всяких типа блокировок. До того, как это стало модным. Да, вы, да, вы, да. Поняли, да. Социологическая работа или полный запрет работы в в России. Интересно, этот мямоч кто-нибудь вспомнит? Это история про, кажется, выборы и телеграм-канал, который Дурос заблочил. Ну ладно, это был такой.
1: Короче, когда были выборы, Дурову предложили два варианта.
0: Да, грубо говоря, ну это он так говорит, он так, он так сказал. Какие были два варианта? Ну то, что ужасные компании Apple и Google банят его э, великолепное приложение. Навсегда? Навсегда на территории Или? Либо он идет на уступки и на эти три дня выборов прекращает деятельность этого бота. Бота умного голосования. Разрешен он или нет, я не знаю.
1: Ну, это происходит в 2021 году. 2021 В сентябре, году. по-моему. Да.
0: Я к тому, что разрешен или нет, я имею в виду в плане признан он. Нет, туда. я думаю,
1: что он не признан. Все нормально. И после этого родилась шутка в твоем мире. Или вообще везде. Какая шутка? Ну про то, что либо все, либо запрет. Запрет. Да. Ладно, хорошо. Ну
0: да. Хорошо, что мы объясняем мои шутки в твоем подкасте. Да. Да, у меня была тема про интернет и как его можно заблокировать, а, и как, к чему это может привести, какие есть альтернативы и так далее, и так далее. Но так, <coughs> работа интересная, супер классная, веселая. И я жду, пока мою работу проверят, и сижу листаю другие. Там такая очередь небольшая студентов, студенток, которые на этой сдаче. И я натыкаюсь на работу про животноводство. Там она как-то аля плюсы и минусы. Ну, вот опять, это, это специфика сравнительная. То есть там нет позиции, то что, а, это плохо, бросайте жрать мясо и так далее. А там приведены цифры, сухие факты о том, как это влияет на экологию, на человека. И, конечно же, сколько миллионов животных убивают ежегодно. Я подумал, что это... А, да, и там было point про то, что... Эта история не влияет на здоровье Отказ от да, животноводческой от, продукции То есть как выводы там были Что, что, что можно изменить да? И я такой «Хм, Попробуй я месяц Не хавить мясо
1: Подожди, ты даже не знакомился с человеком Который сделал эту работу
0: Вот Мне, кстати, очень интересно да, Что это за человек Прекрасная личность Я думаю, это была веганка Или викторианка По-моему, это работа была девушки Я почему-то так листал Но в основном, что на потоке На моей специальности были в основном девушки может, Может парень, не знаю. Веганая-веганка,
1: вегетарианцы-вегетарианки – обычные девушки. Ну, вот статистика, девушки,
0: Ну да, 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 да. Вот, и, да. К сожалению, я сейчас точно это не вспомню, и, и тогда, не, не знаю, ну, к сожалению. Может быть, если эта персона послушает этот подкаст, вот прекрасно, если она даст этот фидбэк. Но это было как такая последняя капля... Кажется, насколько я сейчас помню, спустя 4 года, что меня привело к тому, что я на месяц, ну, так себе сказал, типа, попробую, я не хавать. На тот момент я уже был спортиком-спортиком.
1: А, подожди, wait a second. Что для да. тебя было важно, что там было написано, что для здоровья нет никакого вреда. Да, да, Потому да, что да, ты будет. страдал тогда от вот этих кожно-гастро...
0: Да, всяких разных историй. Плюс я еще занимался спортом. Okay. То есть я не то что прям страдал, страдал, но это прям качество моей жизни ухудшало. Я пытался это изменить. Но... А, у меня были проблемы со, со спиной это очень
1: сильно, кажется. С, с суставами?
0: Не, не мышечные. мышечные. А, болевой синдром у меня официальный болевой синдром был еще. Ну да, он и сейчас бывает, но я умею более-менее с этим справляться. Вот, Но тогда я вообще ничего не понимал, что делать. У меня все было супер плохо.
1: И ты был спортиком?
0: И я при этом спортиком был. Что это значит? Занимался <смех> спортом. Каким-то конкретно? <смех> а, да, но ну, это разные истории со своим телом. Аля потягивание, отжимания и качалочка. Ну там базы. На тот момент я просто базу делал. Типа жим лежа, приседания со штангой, становая тяга, что там еще. И мне важно было. Ну и сейчас, конечно, чтобы у меня все с пищей, всякие вот эти вот белки, которые есть, соответственно, только продукты животного происхождения, а они ко мне поступали. И когда я узнал, что все можно и без мяса, я подумал, ага, это вот история про то, что мой мир рушился. Вот шатался, вот, да? Шатался вот этот классический мир привычного представления о том, что ты ешь, что ты получаешь и что будет потом, он ну, рушится и не то, чтобы я такой супер стереотипным челом тогда был, но у меня были супер стереотипные представления о том, что да, там типа белочек это вот это вот. При том, что важный момент и это я все так рассказываю, оно не было таким эм последовательно да, 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 вот да, эти конечно. вот э, истории, да. что все так сложилось, это супер э, непоследовательная история, потому что одним из суперважных факторов для меня является то, что я жил и хорошо был знаком с девушкой, которая с детства викторианила. Круто. И еще в окружении были люди, которые тоже не хавали животных, там какое-то иное количество лет. Okay. И для меня было важно то, что ну, я вижу все с этими людьми ок, они классные, красивые. Интересно, и так далее. Вот. И у меня не было э, нежелания там что-то подкалывать. И меня, не кажется, не подкалывали. Ну, может быть, не помню. И все было ок. Это одним из факторов было того, что. «Ммм, <связ colocar> ведь можно же по-другому, но зачем?» То есть у меня yeah. вот этого стимула «зачем» не было, плюс еще не знания, и непонимание, что может произойти, если я что-то изменю, И ну, таких каких-то условно-базовых мотиваций, и даже не то, что мотиваций, а причин. И я такой «Ммм, хм, а попробую?» И вот первый месяц, ну, я, естественно, ел там всякие-то молочные штуки, ну, как же нужно, если ты занимаешься спортом, ну, на ночь, творожка, ну, надо же». Жбелок. <laughs> вот. Но поскольку я начал углубляться в эту историю, я начал чекать, 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 про безопасность, про и так далее, и так далее, и я не натыкался на какие-то уже собранные истории исследований про веганских сайтов или там, веганских сайтов связанных с, со сбором данных именно научных исследований и я как-то все это вручную делал okay. через вики mm-hmm. через какие-то научные базы мне было важно а что это а что это что там незаменимые минералы а что жиры а что как оно связано как оно вместе работает, как отдельно что как влияет да ну плюс еще мой личный опыт меня подтверждал что мои спортивные результаты не падают там кожа не кожа, лучше, может быть, лучше. Ну, забегу чуть-чуть спорирну, кожные вопросы нужно решать с кожным врачом или кожной врачи. То есть какие-то такие ставить на собой эксперименты и пробовать. Если совсем все плохо и нет других вариантов, ну, наверное, лучше что-то, чем ничего, не запускать. Но у меня это там сквозь годы все проходит, идет, и я, вот, грубо говоря, относительно недавно нашел нужное для меня средство например. Круто. И эта история, кстати, была до веганства. Ну, это еще раз такой поинт про то, что если видеть типа, больного вегана, там связано что у него с кожей, какие-то проблемы, блин, окей, давайте считать, что только вот у него из-за веганства. Это а не то, что он... Например, это генетическое заболевание. Uh-huh, мне okay. вот эта стереотипная история не нравится. И об этом, мне кажется, важный говорит слух, что да, веганы и веганки болеют, вегетарианки, вегетарианки, вегетарианцы... Могут заболевать и там от зубной боли до боли в конечностях. И если вы связываете это с тем, что они едят или что носят, или что думают, то зайдите в любую больницу, посмотрите, сколько людей. Там не веганок и не вегетарианок тоже болеют. И если это связано с тем, что они едят, то, возможно, вы поменяете выбор свой, что вы едите. Круто. Да, это я отступил. А, да-да-да, что вот эта история, она уже была связана скорее ä, про мой личный интерес, а не то, чтобы просто про здоровье, а то, что про понимание того, ä, что мой мир уже не прежний, то есть я не могу жить вот эти без знаний, там, лица умножения, например, и не, или без знаний о том, что не горячий. Я не буду его трогать, потому что это может привести к каким-то последствиям. Подследствиям. <смех> Смешно. Последствиям, <свят>
1: конечно же. Так, и ты стал веганом.
0: Да, это была постепенная история. Вот мы как раз жили э, с подругой, и мы вместе начали уже смотреть, что у нас холодильнике А, и... она тоже была всеедной? Нет, она была веганка. А, веганка. И постепенно-постепенно просто все уходило. Но для меня лично была еще мотивация уже потом, что вот этичность. То есть не, не то, чтобы, а можно по-другому, и все будет ток. А еще действительно у животных есть проблемы, и их mm-hmm. можно решить, okay. начав себя, хоть насколько это, насколько это возможно.
1: То есть получается, что сначала была история со здоровьем.
0: Ну как она, как я уже говорил, она собрана из нескольких yeah. частей: из э, примеров вокруг э, животноводство, проблемы животноводства, мои личные проблемы со здоровьем. Yeah. И то, что традиционная история суперстереотипна, и это самообман. И супер... Ну, для меня лично история... Не то, что самообман, а когда ты живешь по определенному стереотипному, шаблонному, непонятному, эм... ненаучному подходу жизни про то, что вот, белок только в мясе, например, okay. и поэтому надо его есть. Нет.
1: типа через спорт, я имею в виду? Что, типа, традиционный подход?
0: Для меня это еще история про этот консервативный подход, где тебе что-то кто-то сказал старший и авторитетный для тебя и ты такое несешь это другим и супер уверенно или уверенный в этом мне хочется жить более прогрессивным и вдумчивым и осознанном мире как бы вот этого слова осознанность или сознательность не было замылено и не использовано подряд всеми в нужных или ненужных контекстах для меня это про то что я могу перепроверить информацию «Могу не жить какими-то стереотипными традиционалистскими историями». И вот этот вот тезис про то, что традиция — это круто. Она идет в обществе через, по сути, все грани, которые мы видим вокруг. Это и веганство, и феминизм, и гомофобия. Это все отчасти про то, что классно жить в традициях и представлять, как бы должно было бы быть, и жить через вот эту вот призму. Причем что у многих она своя, Те же традиционалистов и традиционалисток. Они видят мир по-своему, но и при этом с огромным опломбом, с суперуверенностью говорят другим, как им жить. При этом не предоставляя каких-то фактов и информации, ну, чуть более научные, чем, чем просто, ну так надо. Ну, Нельзя там женщинам, не знаю, короткие юбки носить. А ну нельзя мужчинам короткие юбки носить. Ну нельзя мужчинам волосы красить или длинные волосы окрасить или короткий, или просто вообще волосы на голове иметь. Блин, больше сантиметра, ты чё? Чё какая вообще? Поэтому для себя я вижу еще историю про то, что я ухожу от этих треницарийских историй. Я живу в мире, который я могу подвергнуть вопросам. С тем же веганством это не закрытая история. То, что вот все, я что-то прочитал, что-то узнал. Вот. Я... Часто перепроверяю. Мне важно быть не обманутым самим собой. Как бы мне не хотелось видеть красивый мир вокруг, я должен быть уверенным, что это может быть так, без вреда, и для себя и для окружающих. И эта история про этичность не только к животным, и к людям, и к себе в первую очередь.
1: Да, круто. Спасибо, думаю, можем тут закончить.
0: Угу. Спасибо тебе.
1: Есть, может, что-то важное, что у тебя еще внутри печется? Mm, во мне пекутся
0: пекутся веганские котлеты, которые я собираюсь делать. Блин, я очень надеюсь сделать веганские котлеты для людей в Грузии, не только. Потому что тут их как-то мало. Это правда. Потому что я жил в Питере, и с аналогами там чуть больше, чем хорошо. Вот если по всей стране с Россией смотреть. Где-то больше, где-то меньше. Но вот так, чтобы... Вот тут найти, купить, кинуть замороженное на сковородку, это не очень доступно и можно найти. Поэтому хотя бы для себя и окружения, и других людей, у которых есть подобные желания, я хочу помочь. Круто. Yeah, я ты
1: Если что-нибудь еще, что у тебя печет внутри?
0: Um... Это хороший вопрос. Может быть, есть какой-то уточняющий?
1: Нет, нет. (сifazement) Если ничего нет, то окей, просто иногда бывает такое, что знаешь, что-то внутри невысказанное печется. А я такой спасибо, до свидания. Это
0: такой. Это интересный вопрос. Да не,
1: не, все, все, я вижу, что нет. Или есть?
0: Есть что-то. Что-то печется. тебя есть минутка. Да. Еще важный момент, хотел добавить, что мне всегда можно написать по поводу веганства, каких-то своих вопросов, переживаний, потому что в тот момент, когда я проходил через это, у меня не было людей, которые могли бы на каком-то опыте мне что-то подсказать. И я понимаю, что сейчас гораздо больше, чем даже 4 года назад, чем 10 лет, тем более назад, стало лучше в плане разных проектов но, возможно, вы можете там стесняться или переживать, что ваш вопрос может быть глупым, спойлер, он не может быть глупым, это нормально, любой вопрос нормальный. А, задавать мне лично или какие-то штуки, что вам кажутся важными, тоже можете мне писать в директ. Я стараюсь чекать и это отвечать по мере возможностей и делать э, жизнь проще.
1: Супер. Повтори сейчас рассылку на свои...
0: Да, мои контакты. Я сказал как бы в 2005-м. А, ICQ, да.
1: Визитку достань, да. А, прости.
0: Визитка в попе. Затекший. Так, ам... ты же не вставишь это, да?
1: Как скажешь. Не знаю.
0: А, да, получается... Самый простой и доступный способ э, контакта со мной это Instagram э, vegan.col, то есть vegan.col, колья. Колья. Мои соцсети еще это TikTok и немного Twitter. У меня есть в шапке профили с это, Таплинк, с мультисылкой на другие соцсети, и в шапке там на мои татушные работы.
1: Супер. Надеюсь, у все получится. Да. Спасибо.
0: Спасибо тебе за то, что ты пригласил меня на этот прекрасный подкаст.
1: Спасибо. Пока. <смех> <смех> Я редко слушаю подкасты, но когда вот я послушал твой подкаст, я понял, что для меня важны такие подкасты, потому что для меня важно изучать опыт других людей. Потому что ты как бы живешь, ты ну, мы же реально живем в хаосе, мы не знаем, как действовать. У нас есть какой-то примерный путь карьеры, что ты должен оставаться на одной работе и двигаться дальше. А тут бац, ты узнаешь истории про то, что люди меняют постоянно свою ну, работу, что-то еще. И это помогает как бы как-то себя понять, что
0: те чувства, которые ты чувствуешь, это нормально. Короче, расширяет понятие нормы.